0: 欢迎来到 AB 的意想世界 Podcast 第41集 Episode 41 o、okay? k 那么很高兴又跟大家在那边闲聊了。那今天这个 Podcast 直接带入主题。<笑>那今天这个 Podcast 我们之前的 Podcast 聊很多这有关生活，然后还有很多这个有关创业相关的主题。那其实有个主题我还是非常有兴趣，就是所谓的 social 跟社交，所以。接着 Podcast， 今天就决定说好，来跟大家好好分享一下有关这个有关这个如何增加你的社交技能。这样说吧，其实很多时候我在聊这个 social 的时候啊，说到底，我其实不是很喜欢讲说我在提升我的社交技能。那这个原因并不是在于说，我觉得不需要增加社交技能。主要是我觉得这个，当我们提到说有关社交，增加你的社交技能的时候，很容易就去联想到，很容易会让我去联想到说这种，呃 ，OK， 我该怎么样去说一些东西 ？OK， 让我在各种社交的情境或者社交的场合的时候，我都知道该怎么去使用。那并不是说我觉得这些不重要，是。对我来说，就是从过去我这个非常不知道该怎么样去跟人家聊天，或者去一些社交场合，到现在到我现在为止啊，那我觉得真正让我成长的地方，不是在于我知道该用什么样的社交技巧去跟他聊天，而是怎么样让我可以把自己放在各种场合里面。OK， 在各种场里面，我都可以。呃，了解当时更有意思的知道说我在干嘛，或者是更有意思的可以表达我自己。OK， 这讲的有点深，因为这一路走过来，其实也了也了解了蛮多的一些方法。那主要会开始跟大家聊这个概念，就是说我觉得这很有趣的事情是，过去一直以为，我觉得说当我的社交圈打开啊，比如说我可以到处旅行，认识很多新朋友，可以去追求很多的女生。我本来以为就是当我如果我进步到一个程度，或是当我的社交圈打开到全世界之后啊，我以为我是会变成一个就是说啊，呃，跟他聊天都很顺啊，或者叭叭什么什么这件事情，就慢慢发现其实不是。就我发现当我的社交圈打开之后，其实变得比较像是说，呃，我还是很多时候不知道不知道跟跟人家怎么说话，但是我可以。更有意思的去了解，就是说，哦，我不是什么，或者是别人不是什么。那很多时候尴尬或是不会讲话，或是卡住情境，就是会发生。那你就会觉得说这种事情就很自然，然后你就会知道，哦，尴尬要来了，或或什么东西要来了，然后你就觉得说，其实你是更了解所有的，不管是这个优点跟缺点都会发生，然后你就会比较自在的让这些事情发生，所以。特别刚一开始讲就所谓的社交技能嘛，那一开始会跟大家聊这么呃，会跟他解释这么多的点，就是说，如果我说现在你啊，呃，觉得说自己社交圈狭小,小，然后不太会认识新朋友，或者是去认识很多新朋友会觉得紧张 ，OK， 然后你希望可以像某些这种风云人物一样，非常会跟大家 social 这样的话的这种东西我，我我现在要跟你呃聊，就是说其实。你并不需要变得像一个可以非常会 social， 或者是非常的八面玲珑，可以跟很多人聊天。你并不需要，你可以还是一个很宅的人，你还是可以，并没有非常多各式各样的朋友。你可能朋友还是那个固定的某些你喜欢的那些人。但是对你来说的差别就是，你会更有选择，你可以有选择，知道说哦，我喜欢怎么样的人，我不喜欢怎么样的人。那。我就是只想跟我喜欢的人在一起，但是从时间 ，OK， 我也可以去到各种不同、不同陌生的场合去探索一些，也许我会找到一些更有趣的人等等这件事情。OK， 所以这个拓展社交圈的这个这个我这段旅程跟成长的过程，就让我发现说，其实我很高兴有这样的结果，就是我并不需要把自己变成一个一个过去我很崇拜某个人，但是不是我的那样的人，那。我还是可以保有我这种怪异，可以保有我这样的一个宅，或者是保有我自己喜欢的这些东西。那我的喜欢的朋友还是少少的，因为其实说到底，你如果如果说你的社交圈真的一直膨胀，然后认识太多的人啊，你其实你会发现，就是说，如果你希望你可以维持住这样的一个生态圈，我这样讲好了，也就是说，有太多人你必须要照顾，其实它会变成一种，一种负担，就是。你知道说哦，我要维持这样的一个社交圈，或是维持跟他这样的感情，你就是必须要开始去做一些很多很多的、很多很多的这些所谓的让叫人怪怪的客户维持，是不是？但我不喜欢这样说啦。所以很多时候你会变成，就是说其实你也不需要，或者是你有选择，说我不要。所以我觉得应该这么说，就是说提升这个社交技能，它的概念是你要让自己有选择，应该这样讲。如果现在你这要就很狭小，你当然。不能就是自我欺骗说啊，我就只要跟我喜欢的人在一起，因为这不对，这是因为你没有选择。你不是说你认识一个人，你可以认识他，但是你说我不喜欢你，所以我不要跟你相处。OK， 这是叫有选择。但如果说你是连选择都没有的话，那你势必是必须要去经过这一趟旅程。所以今天这 p o d c a t 我会跟大家聊聊呃这样的一个概念。OK， 在中间的一些东西，我相信呃。可能不会像某一些这种网络上的告诉你说要什么话术啊，或者是该怎么在网络上跟人聊天，怎么用什么表情啊这些东西，我比较不会去聊这些东西 ，OK， 会聊一些比较呃属于我自己喜欢的一些方面的东西。那么就聊这个嘛，所以呃，可能如果你第一次听到我的 Podcast， 或者是对我不太了解的人，就是其实我过去是一个非常喜欢打电动的人，非常宅，那我超爱打电动。那、啊、我记得我大学时代的时候，我很喜欢玩那个 BBS， 就是像 p t t 那时候我们叫 BBS， 因为很多各个学校都有自己的 BBS 站嘛。那那时候还玩那个什么 ICQ 跟 MSN， 所以当时其实我很习惯的，就是怎么讲哦，电脑一打开，因为我念我念职工嘛，我又爱打电动看漫画，那么这个<笑>就四川就开疯狂打开嘛，那一堆。一堆四床就跟一堆人聊天，男生女生多多，然后就开始哇五六个七八个，那同时聊天这样。那那我聊天那种就什么安安呐、啊，然后怎么样怎么样，然后就开始去瞎聊这样子，有过量的时时间。那那时候大家最聊最流行讲的一些东西，就是所谓的跟网友见面的时候会见光史。那时候我们人是这样讲，叫、就、做、是、见光史这样子。我不知道现在大家是这样还是这样称称這,这种情境，就是。在网络上觉得哇，对方一定很漂亮，或者对方你很帅，对不对？然后跟他在网络上聊了很久很久很久，然后他们一见面的时候，其实也不能说对方丑，就是那个是一种一种落差感。这个落差也并不是指说好看或不好看，就是因为很多时候你在我网网络上跟他聊天，那你通过文字的这个叙述，对不对？你其实，在脑袋里面就会跑出一个影像出来的。是他是一个什么样的人？你就可能会想象他可能是一个长头发啊，然后眼睛很大、啊，然后可能呃不会太瘦啊，对不对？然后 style 是怎么样啊？等等的、啊、，OK。然后或者男生长得是什么？是不是很壮啊？然后这个有胸肌啊什么之类，就是你无论如何，就是你会有一个期待。再讲其他一个，你你会在自己脑袋会跑出一个画面出来，这是你无法控制，因为你在跟他聊天嘛，所以你脑袋就会有画面出来。那你脑袋讲这个画面，那么你在跟他聊天的时候，你就会想象着这样的画面跟他聊天，所以你说出来的话就会根据你想象的样子就跟他聊。那等到你见面的时候，你就会发现说：天哪、啊，我没有办法在。用过去一样的这个想法，或者我这个情绪，或者我这个用语去跟他聊，因为就不一样了。比如说，你原本觉得他可能是一个很柔弱的女生，就一见面的时候发现他是个大喇喇的，然后还有点中性的这个女生，你就可能就不会用这种可爱的语气跟他聊了，对不对？或者是你原本你是女生，你你原本想象的男生是非常 man， 对不对？很壮、运动型的男生，或怎么样，讲完非常有气势的男生，就一见面之后发现他是一个。有点怯懦、怯懦又瘦小的，然后很宅的一个男生，你就你就没办法变成一个小鸟依人的女生去去跟他撒娇或者什么的，你就觉得很奇怪。所以那个时候就是觉得<笑>见光死就是这样干，就是你你脑袋创造出来的這個影像跟这个人实际见面之后的落差才太大了。那我就不喜欢这种感觉，因为不喜欢的原因就在于说，那我就得再重新。整理一次我对他的这个感受，然后再重新跟他沟通，或者再重新跟他交流，这样子。所以，嗯，应该说过去现在不喜欢，那过去的时候就是很多人都是这样嘛。那那个时候我也知道这个感觉，所以那时候其实我很多时候跟网友在聊天的时候啊，我就因为我想跟他交流。那很多我在网络上有一些女生或者什么的，我在跟网上聊天。然后也很熟了，也蛮了解彼此，但是我就不会想跟他见面。那不想跟他见面原因不是说不尊重这份感情，是觉得说如果我们的友情是悲伤在这个文字上面的话，那么如果我们希望可以维持这样的交流，我们并没有说一定要再更进一步的交往或者什么什么之类的。我就觉得那我们就当个像过去学良说的笔友吧，或者什么之类的。那如果说最后真的要见面开始怎么样的话，我就会可能会跟对方说那。你要了解，就是见面之后可能就一切都不一样了。那我们之后会怎么样，我也不知道。也就是说，现在我们可能感情很好，但是如果见面之后，我们必须要可以了解说，那是一个新的一个地方，而且不是从白纸开始哦、喔，是从我们各自都有对彼此的印象开始。哎，反正扯远了。总而言之，当时就是不常出门打电动，然后想跟他交流的话，就在网上拖文跟他交流这个情形。那慢慢的后来。可能交女朋友，然后开始遇到一些人生的一些事情，知道说应该要，呃，更认真的对待自己。OK， 可能这个时候我就开始去旅行，对不对？开始主动的跟很多人去去参加各种陌生的社交场合。那时候可能打算要自我提升吧，可以让让自己可以更喜欢自己。所以当时也其实也不是说。我一定想要认识什么很多很多很棒的朋友怎么样？我也不是天生就是觉得说啊，妈，妈，我今天周末到了，我一定要去夜店才嗨这样不？其实我开心的话，我最开心的点是，我希望可以去听乐，然后艺术、文学，然后去了解很深刻，可以去思考这些东西。这个东西可以让我觉得是我的这个会有 motivation 在这边。但如果说呃，很多人我知道我认识很多朋友，后来还是旅行的很多朋友嘛，有些人真的很喜欢，就是开始喜欢去这种 club， 然后这种。很热闹，然后大家嗨这种情形，那我也可以了解这种、那种、这种、这种怎么讲？这种 motivation， 这种动力，真的也很开心。但是我不会有这么强的欲望，说一直每周或者是怎么样，就一定要一直有这些东西。所以，总而言之，当时当然只是想要自我提升，然后让自己可以更喜欢自己，所以我就主动把自己踏出去，然后独自去背包客旅行，然后在中间学到很多很多东西，然后我还。尝试的去搭讪呐、啊，然后或者去各种陌生的社交场合，去让自己可以得到一种我那时候当时讲，现在也是这样说，就是所谓的自由，就是我很希望可以自己可以变成一个，就是说我看到你，然后我想认识你，那我可以被你拒绝，我可以被你讨厌，但是我必须要让我自己可以走过去，先主动跟你介绍我自己，然后呢，你有权利拒绝我，或者你有权利讨厌我都没有关系，然后我还可以。继续的被拒绝之后，还可以继续往我的人生继续迈进，去找下一个人，或继去下一段旅程。那当时这个概念让我非常的怎么讲 ？obsess， 我觉得这很棒。就是说，如果我可以，我可以这样的话，我并不需要要想到一个，我并不需要去追求一个不可能的存在，就是说我要让每个人都喜欢我，或者是我一定要可以得到什么样的东西。我并没有这样不切实际的期，待，但是我期待自己可以。每次面对这样的失败，或是面对这样的尴尬，然后不断的再继续挑战，再不断继续往前走。那这样的话，我就不怕。怎么讲？我没有能力这么说好了。OK， 所以大概是这样的一个心态啊，可以跟大家说一下。所以呃，到现在我就，因为大家知道我现在在上海，然后组织个摇摆舞嘛，然后经常出国，然后认识很多新朋友。那但是我今天必须要跟大家诚实跟大家说，就是我到现在。还还不觉得，还是不会觉得我自己是一个会收手的人，或者很会收手的，或者会收手的人。这么说好了，对我很多时候可能也是会很尴尬，不知道该说什么。很多时候还是会，人家会觉得说啊，不想跟我聊天。很多时候可能我也会知道说啊，现在很尴尬。然后我知道我处于这样的情境，但是我就是没话可说，或者什么什么之类都有可能，等等的。OK， 那。但是，就算还是我现在的状态，我已经觉得我已经有足够的这个，不要讲能力，就是我有足够自己的选择性，可以让我去面对各种，比如说旅行或者各种社交场合，陌生的社交场，合，不管是去那种什么夜店啊，或者是去人家记住人家的陌生人的家庭啊，或者在路上认识一些陌生人，我都觉得我有这个能力去进入这个场景，进入这个情境，这样好了 ，OK， 所以。如果说今天你呃想要增加你的社交能力、社要技巧，对不对？那我觉得这对你来说也是个好消息，就是说你要了解说，妈的，原来我并不需要变得像那个脱口秀或是谁那么厉害，然后很会接话、啊、然后要一定很搞笑啊或者什么的才才可以达到这个目标，并不用，是并不用的。OK。那么这个一开始我觉得我想要。从这个一个角度来切入这件事情，就是说，因为毕竟很每个人的背景不同，对不对？有些人可能他很外向，但他可能还是会有社交圈这个拓展的一些困境，比如说他总觉得怪怪的，就是追不到自己喜欢的女生，可是他很外向啊，很嗨啊。OK， 那有些人是非常内向这种。那我今天主要的这个讲的方向啊，或者角度，还是比较偏向大部分人，就是通常会有社交问题的人，我觉得通常都是比较内向的人。然后可能异性缘通常也可能比较不好，对不对？然后可能比较宅，喜欢打电动或者是工作，然后可能男生居多呵呵。我觉得男生是比较不会 s o c i 收手，因为男生在这个生物学上面 b i 摆到了一块，就是说男生是比较喜欢东西的 ，OK？ 那女生是比较喜欢人的，所以这个先天上的这个差距就会统计上就会让男生比较。专注在东西上面 ，OK， 电脑啊、电动啊，或者是篮球啊什么之类的。那女生可能对人比较有兴趣，所以先天上在动力上面就会比较对这个人交流会比较主当你多交流、你多练习，当然就是会比较厉害 ，OK。但这也没有一定，但是我觉得统计上这是有它的意义所在，還有它的道理。所以主要也是针对，如果说你是一个非常一个比较内向的人，你不是天天太外向的人 ，OK。的这个情境，那么很多时候，我觉得一开始这个初学者会遇到最犯到最大的错误，就是说不讲错误啊，就是说他们很容易走的一个方向，就是觉得说我不会社交，我不会聊天，然后变成讲句点王。那么我要解决这个问题，就是我要知道我该怎么聊，或者是我应该怎么说，然后。就是人家会不会觉得这样讲很奇怪，或者是说这个要是接不了话该怎么办等等的这些东西。那么接下来他可能就开始就会去找一些话术啊，找一些这个什么东西去说等等这件事情。OK， 相信如果很多是一些老听众大概知道我在讲什么东西。那么我个人认为这件事情它的问题就是在于说。如果说你这样做的时候啊，你其实是背上一个假设，就是你认为你是没有社交能力的，就是你不会说话，你没有，你不知道该怎么讲，你不知道该怎么交流，对吗？因为所以你才要去学说我该说什么话嘛，我该怎么接话嘛。OK， 对，所以你想要去学这些社交该怎么说、该怎么接话这件事情，记得我刚说的的假设，就是你觉得你是没有社交技能，但是。这件事情是有问题的，因为除非你是真的有这些有一些障碍或者什么之类的，但如果我说你是个正常人，对不对？你跟你爸妈聊天会有障碍吗？你会今天回到家，或者回到家之后回到老家跟爸妈聊天的时候，然后然后你妈,妈说：“哎、欸，儿子回来了，哎、欸，女儿回来了，那我们坐下来吧，聊天。”那你坐下来，那就会被杯这样子。你你这时候心里会想说：“靠腰嘞，我我不知道该怎么跟妈聊天，我不知道会聊什么，妈妈会,会觉得我奇怪，不会聊天？你不会嘛？”对，你没话聊就没话聊，就坐下来，然后你开始想到说什么，就开始讲，开始闲扯。所以这个假设，我认为对很多人是不成立的，就是你其实是有社交技能的。OK， 那这就牵扯到我，其实我想起我有个我之前有个很要好的朋友啊，他也是非常的宅，然后我们当时因为当时我也很宅，所以我跟他很要好，那啊不会说话，不会聊天，那么。他也一直都单身这样子，啊，很爱打电动，然后每次去社交场合的时候，他就是不知道该怎么跟他交流，不会说话这样子。然后有一天他，他他因为喜欢打电动嘛，所以他就开这个电玩直播，他改开直播去玩这样子。然后我那时候也没有开始也没有关注他这样子。然后有一次我就看到他又要，他就说，哦，他开台了，他们要这样讲开台。然后就开始直播嘛，然后我就无聊，就是去看看他在干嘛，就进去看他直播。我想说他会就是在那边打电话，看他打而已，就没想到他在直播的时候就整个人口沫横飞的开始跟这些观众互动啊，讲的非常有趣，然后什么乐色话都讲出来，我超好笑的，然后完全就不像他平常的样子。那我就觉得说，哎、欸，你这个人不是不会聊天吗？怎么忽然现在对这个陌生很多年的粉丝，你忽然就可以？这么自在的聊天，所以就这件事情给我很大的感受，就是说，其实很多时候我们是有基本的社交技能的。那么你要拓展社交圈，或是你如果没有特殊的职业需求，说你要当一个演讲者，或是你要当一个脱口秀艺人，其实只要你有基本的社交技能的时候啊，你就可以拓展你的社交圈了。当然，你要增加你的社交技能，你可以更上一层楼，没有错。但是在一开始你没法跟他交流的时候，的最大的原因其实不是在于你不会说话，而是你你有东西卡住了，说不出来，这是一个很大的问题。所以就是说，通常在拓展社交圈，之内向的朋友 ，OK， 你要了解，就是你要面对最大的困境，其实并不是你不会交流，而是有某一种东西，我常会说叫做卡在你的。脑袋里面就是有某个东西，它是很虚幻的，但是它又非常的真实，然后它让你没有办法把你最基本的这个社交技能发挥出来。OK， 所以你要面对的敌人对你来说最有效率的点，就是把这个卡住你脑袋这些东西给移掉的之后，你可以把你的基础的社交技能发挥出来之后呢？那这对你来说是出期是最有最有最大最大的效率的 ，OK。那当你会有这一点之后，未来你再去讲什么社交技能，呃，更精进或者再怎么样去更艺术化等等东西，才会最有效率 ，OK。因为如果说一开始你不断的让这个卡住你脑袋这些沟穴，让你的基本的社交技能东西这个东西你要移掉的时候，然后你不断的去透过去，再去学更多的话术等等的，其实你只是在一个，在一个虚假上面叠床架屋，因为你没有把你最真实的那个你自己想表达的东西先表达出来之后，然后你为了达到可以让跟他交流的效果，其实你就是一直戴面具嘛，你就是一直一直想要去操作什么东西，那这个是不健康的，因为你一直累加上去，最后你就会，你最终一直虚假上去，你一定会爆炸的。OK。所以，呃，在开始的时候，尤其如果你是新手的时候啊，你要了解，你一开始其实是要可以释放出自己的能量，这样子，你要了解这个概念。那么，这就了解，就是很多时候会卡在你的这个脑袋里面，其实很多很多很多东西。那么，我觉得今天我想要先跟大家分享一个，相信大家已经听过很多很多的 podcast，OK？、Okay? 那么，所以我还是会。讲一些最近我有很多新的一些领悟，就是说，通常我们在跟大家讲说你怎么样让自己不要卡在自己脑袋里面的时候，我们都会跟你讲，这确实也是很重要。就是说，你比如说，你如果有不切实际的期待的时候，你就卡在自己脑袋里。比如说，你现在看,看到一个正妹，那么会看到一个帅哥，不管怎么样，或者看到一个高价值的人，在个社交场合，你想跟他聊天。那么，如果说你现在还没跟他聊天之前，你就觉得说，我希望他可以喜欢我，或者是我希望他愿意听我说话，或者我希望怎么样怎么样这件事情的时候啊，你就会增加那个我刚刚说卡在你脑袋里面的包血出现的几率。OK， 这个包血出现的几率就会增加。OK， 尤其是如果你还没有很多实战经验的话 ，OK， 所以初期为了让你可以表达自己，那么就鼓励你说。你不要有不切实际的期待 ，OK？ 你就只要想着我走过去，然后跟他说嗨，然后我只要可以跟他说嗨就好了，那你就赢了 ，OK？ 这是很好的一个建议，出奇的建议，就是说他至少可以先解决掉你这个 bullshit 卡住你脑袋这些问题。那当你去跟他说嗨的时候 ，OK？ 然后你会发现。不是总是，在是很多时候你会发现，对方也会跟你聊天。那么这时候，你脑袋这个包呃，这个包屑，或是你这个自以为的这些小剧场，会虚幻才会被打破。那被打破的时候，你脑袋的这个现实真实才会开始一直被修改。你脑袋的这个里面的所有东西才会重新在 rewire。OK， 你的现实开始被改变，就哎、欸，那见鬼了！我我今天穿这个很很无聊的样子，然后。我只走过去，然后跟这个一个帅哥或者跟一个正妹说个嗨，他竟然会跟我打招呼，哎，那这时候你的潜意识就会开始改变，然后你就觉得说，哎、欸，那是不是表示我也可以跟他握手？会是不是表示我可以再去跟他聊天？那当你的现实观改变之后，你的可能性改变之后呢，你就可以释放出真正的自己，然后这就会呈现出一个正向的循环。哎、okay, ，所以，呃，也就是说，在面对这个卡在自己脑袋里面这件事情。那出期，我为了让你可以表达自己的时候啊，我会拼命的先告诉你这个概念，就是 OK， 我们每个人都是平等的，你有资格去跟所有人聊天 ，OK？ 你在路上看到一个很漂亮的女生或者很帅的帅哥，你可以走过去跟他打招呼，介绍你自己，然后他可以拒绝你，然后你就走掉，这样子，这样的一个方式可以不断的让你有办法去进入这个。社交的情境，然后透过不断的这个 feedback 去改变你脑袋的现实，然后你就一直进步，一直进步，一直进步。OK， 好。那么这一两年，呃，这一这一阵子，这一两年，我发现说这个东西很棒，没有错。那但是慢慢你在进进步说往前走的时候，呃，这边我是要特别跟大家一些，这是一些我最近的一些一些思路，就是说你要小心，就是说我们当然知道人人是平等的。但是这个东西，如果你一直觉得说啊，大家都是平等的，平等的，你会会有个误用的地方，就是在于说，你就会觉得说你不用进步了，对啊，因为我们都是平等啊，不是吗？就是不管我丑、我穷、我有钱，不管我是我这个人的品性怎么样，我说谎或者说我努力或不努力，我们都平等的，那我就可以跟你聊天啊。所以这部分要特别特别的小心，就是说，当我们在说这些。很多人来讲说，所谓 inner gain， 或是这些让你有自信的一个东西，就是说你要了解它的效率、它的功用最，最最最有效的一个尽力，就是在于说它可以让你表达自己。但是如果你有听我之前很多的 podcast， 我们有聊到这个 Jordan Peterson 这些这些所有的概念，你在自我提升这个概念你要了解，就是说其实我们还是活在一个价值体系的一个系统上面。就是我们人虽然说是平等没有错，但是你的决定、你的努力，你选择的这个价值是有高低的，因为没有高低的话，没有比较的话，我们是会进入混乱的。所以我要讲的意思就是说，你不要拿这个所谓的很多人讲 inner game， 或者是很多这种这种自信，或者说我们大家都是，我就随便可以跟你讲话，我我要干嘛就可以干嘛这件事情，去打说其实没有所谓的价值的高低 ，OK， 或者是你没有努力的一个必要。OK， 这要特别特别小心。所以我要说一点就是说，慢慢的，你可以打破自己脑袋的这个限制，可以去表达自己的之后，你還要了解就是说，其实你的成长、你的潜力还有你的价值的往上走是有必要的。OK， 不能总是拿这个理由说，我们都平等的。所以今天不管你是不是。很努力的健身，或者是你是怎么样努力的去增加你自己的东西等等的，然后都不重要，然后反正我们都是一样的 ，OK， 这样的话你就会陷入一个很大的陷阱 ，OK， 所以这也是稍微一个一些小小转折跟大家说，就是要千万千万小心，就是当你在过度自信或是过度想要去打破这个限制太超过的时候，其实某种程度其实你是在违反真实，就是违反在说我们必须要追求一个高价值的东西。OK， 好，那么扯有点远了，我不知道我怎么扯到这个地方。那么接下来我会再跟大家聊，就是说，那慢慢的，其实你要了解，就是说，接下来我认为，就是你在社交过程在跟大家交流的时候，其实你要慢慢的发现一个一种一种概念跟你的情境的出现。我觉得我通常都是这样去思考，就是说，比如说我现在认识一个新朋友 ，OK。那么，不管她是女生，因为我碰碰我可能就认识女生居多嘛，男生当然也有了。我我例如说，我以这个男生的角度去谈论这件事情，那么我会开始了解，就是说我跟他之间的互动，就好像我正在播一部电影，我在主导一件事情。那么我会有一种情境，就是说我当然没有办法预测未来该怎么走，但是我必须要让。某些剧情发生，这样讲好了，就像比如说，你像你像看一部电影 ，OK， 对不对？这电影打开了，就第一幕是一个人坐在那边不动，然后就停住了。你听到有点可怕，好吧？但总之就是你看到一个场景出现，剧情出现了 ，OK， 一个人就坐在那边不动，然后你就看了这部电影，然后你就停在那边，然后什么时候没有发生？你不觉得很奇怪吗？你不会想要说，那我不如就。摸摸那个人的头也好啊，总之就是想让什么事情发生嘛。所以我要讲的意思就是说，现在我在遇到个社交场的时候，我比较脑袋会有这样的情境发生，就是说 ，OK， 我知道交流开始了，或者某种交流东西开始，那我就是必须要让某些事情发生。那这件事情发生，并不代表说我一定要做什么，我也可以就什么都不做，停在那边，然后敢享受这份尴尬，也是蛮有趣的。总而言之，你要有一种你要一种有趣的感觉，你要有一种说 OK。那我要让某件事情发生，对不对？比如说最简单就是，哎、欸，我跟他打招呼，我说嗨 ，OK。那接下来剧情就发生啦。那他可能不理我，那这是一个剧情。他可能，哎、欸，跟我很开心的打招呼，哎、欸，他可能，我们忽然相拥一起抱在一起，有可能，都可能，或者 h i five， 都有可能。总之就有剧情发生。所以你要抱这种心态，就是 OK， 我让某件剧情发生，那这叫什么意思？就这个东西叫主导嘛，你就像个导演一样嘛，对不对？因为。你希望某个场景剧情发生，你就得触发一些事情，它才会发生。所以这也是我之前常说的所谓主导的这种概念。那么主导的概念，它有趣一点就是在于说，我之前常讲，就是主导并不是强势，就是说你并不是说啊，我一定要你坐下你就得坐，或者是你要我要你站你就得站，或者是什么的，或者你强迫人家，这不是主导，因为你这要强迫。所以一部电影的事情就是说，你只是驱动这件事情，然后让这件事情就这样发展开来。OK， 你要有这种思路，就是你可能打打招呼，那么他可能不理你，哎、欸，那这就是发生了，剧情就发生了嘛，他拒绝你啦，对不对 ？OK， 那通常比较狭义的解释就是我之前讲，就是你要创造出个情境，主导出个情境，但是你要保留让对方可以有拒绝你的空间，这是我之前最常说的一个情形。那最近我就是我刚刚讲，我现在比较喜欢说，就是所谓的。你要主导一个剧情发生，然后它可以自己发展开来。那这个大家可以自己去抓这个中间自己的一个个性跟自己的尺度，就是说有些人可能就是比较内向 ，OK， 你可能就是比较不喜欢讲话太大声或者什么，或者你这个人是比较直接的，你讲话可能会比较直接。那这个就是你自己可以去找到自己的一个节奏。那这个中心思想就是这个概念 ，OK， 走过去，然后让某件事情发生，然后他可能说，比如说你跟他说嗨。你好吗？然后他就说，他就说嗨，这样他感觉不讲话了，而且剧情又停住了，该怎么办？哎、欸，靠！我要开演电影，那我该怎么让那剧情发生？你可以说，哎、欸，你可以很多方法，最简单就是，哎、欸，你可以称赞他的外表，对不对？或者是你可以无聊就开始讲自己今天白痴的事情，就是说，哎、欸，你知道我刚走过来，今天天气很热，然后但我今天没有短袖， blah blah blah。然后，哎、欸，你就发现说，哎、欸，我自己在耍白痴了，然后你就看到对方就觉得你在耍白痴，所以我要讲的意思就是说。你看我剛剛，我刚刚讲其实没有什么，很多技巧都非常烂，但它的中心思想就是说，你让这个剧情发生，然后你再想办法把这部电影演到一个你想要走的地方发展。OK， 讲这个东西为什么会让你觉得说，我好像没有一个一个规则可以 follow， 你觉得很空，或者是很很这个没有一个规则走，研究在于说。你要了解，其实你是有能力导一部戏的，这样讲好。你有能力走一步、走一段你想要走的剧情，因为每个人都不同的，所以你现在会觉得没有办法走，觉得我可能这样子，你觉得没办法走。原因其实就我刚刚说，你没有办法接受自己现在导一部很烂的戏，我这样讲好了。<笑>但是你一定要你自己喜欢的一个方式发展，或是你习惯的一个方式发展，所以。这个所谓的主导的这个概念，我想跟你说的点就是在于说，你一定要去勇敢的去导一部你想要的戏，然后让这部戏在你眼前现实这样发展开来。你可能被拒绝了，或者你可能他真的就很喜欢跟你聊天，那你才会知道说，哦，这种剧情就是属于我的剧情，我决定让这样的事情发生。那么这样的好处就在于，就是说。你就可以很、很有、很有自己的自主权，你可以想要，你就可以更可以内化这是自己的东西，然后它就越真实嘛。这就是所谓的真实，越真，实越就是你自己想要的东西。那我过去到问分都是这样子，我就是会尽量的去让我的交流是我希望我可以导出的那部戏，然后我会非常小心的。当我在学习别人的社交技巧的时候，我会非常非常的小心，不要。让这个社交技巧来影响我自己本身要导这部戏的真实，这样跟大家说好了 ，OK。所以这就跟大家讲第一个中心思想：你在跟他交流的时候，你要有这个概念，就是主导、主导。然后看到以前场景出现的时候，你就要触发一些什么东西，然后让这剧情发展开來，然后继续走下去 ，OK。就算很干、很据点王。只要你只你，只要你自己是可以表达自己的，你是舒服的。你知道你倒，你在导一部就是一部这个尴尬的戏。那既然这个尴尬发生的时候，对方也不会那么苛求，因为你知道吗？在跟他交流的时候，这不是在面试，或者不是在说，不是没有这个什么责任的义务，你懂吗？通常有责任义务，大家更不想跟你交流。也就是说，你越轻松，越没有这个所谓的“哦，你一定得怎么样才行，你一定要得好笑才行。”你得怎么样才行？这样子交流才会舒服跟自然。OK， 那么这就是你必须要去尝试的。就像我最近常跟大家分享，就是说，你如果想要擅长一个技能，你必须要可以允许自己在一开始当个蠢蛋。那尤其在你是新手的时候，这个东西对你说就是特别特别的重要。OK， 好，那么接下来就会进入一个我觉得。很多人会讲的一件很重要的事情，就是说，就是所谓的，比如说我刚说的方法，就很多人去试，然后会遇到很多这种，人家会觉得说，哦，你这个你这样不对，你一定要先，你这样讲太空泛了，你一定得先告诉他一些该怎么做，不然的话，他乱做乱做的话，乱跟他变成骚扰，或者是死缠不放，那么或者是不在乎别人的感受，没错，确实会有这个风险存在，所以。今天我也想聊聊这个东西，就是说有两件有两个东西的比较。第一个，我们常会在讲说，在社交过程中，我们会所谓的不在乎别人怎么看就是所谓大家讲说 “don't give a fuck”， 就是不在乎别人怎么看你。OK， 以及另外一件事情叫做你怎么讲，无视别人的感受好了，就是让人家已经觉得很不舒服了，然后你还自以为说你自己在不在乎别人的感受。这种这种纠结点，我觉得这个确实是一个蛮大的问题。就是说，如果你过度的觉得自己就是老大，那你做所有事情都很惹人厌嘛，对不对？然后你就觉得说啊，你看我过去其实很胆小，然后忽然现在我不在乎别人的感受了，然后变得好有自信哦、喔，然后真的很多人觉得我很棒，啊，这个就是对的。我已经，我现在，你现在觉得说我在骚扰你或者什么的，你不了解我，因为你看我过去就是因为太在乎你了，太在乎别人的眼光了，所以我才会这么惨。现在。哦，不容易毕业了，对不对？变得很自大，然后我可以表达自己的时候，这个才是人生，这才是对的。然后你现在觉得我很讨厌，那本来就应该这样。但事实上，确实并不是这样子去,去说的，因为说到底，我们活在这个世界上是，是我们必须要，我们必须是靠着彼此才能才能够活下来。OK， 因为你刚刚说永远都不在乎别人的感受，你代表的前提就是这样说，你认为。人或者你是一个强大的动物，是你并不需要别人的帮忙都可以活在这个世界上。但是我对这件事情是给予非常大的问号，并不认为是这个样子。就是无论你再怎么觉得自己是最重要的，你活在这个世界上，你就是需要彼此的帮忙。OK， 所以怎么说呢？当你开始发现说你可以表达自己了 ，OK， 你可以做真实的自己了，那么接下来你就脱离了这个。卡在卡在脑袋里的困境，我刚开始讲这件事情之后，你就必须要去深思，回去有意识的去了解，到底你现在这件事情，你所谓的大家讲所谓的 “don't give a fuck”， 就是我们常会讲的，所以意思就是你不在乎别人的眼光，以及这个会不会骚扰到别人，让人家觉得很麻烦的这个东西，你必须要画出一条你的线。我认为这是必要的一件事情，就是说。你必须要画出那一条线出来，就是说 ，OK， 在这个情境下面，我是不在乎别人眼光。但是，当我超过这条线的时候，我其实是在骚扰别人，或者我是在让别人觉得困扰。OK， 比如说以我的情形，我的我的线就是这样子。如果说今天我在一个不是一个私人场，是在一个工厂、工中场啊，比如说在在一个夜市好了，假设比如在夜市在一个这种大家都可以喧哗的地方。或者 public 的地方不是人家的私人住在里面，然后我在那边忽然开始扭屁股跳舞之类的，然后做一些很蠢蛋的一些鬼脸或者什么的乱跳怎么样的，我觉得这叫做不在乎别人的眼光，而不是骚扰别人。对啊，因为如果我别人讲说，哎、欸，你这样子很丑啊，你跳舞跳的这么丑，然后在扭屁股，你觉得你很好笑吗？你这样真的是真的是让人家有有碍观瞻嘞，这就是我的线，我不认为会是这样的，我认为。如果我在一个夜市这个地方，然后忽然跟我的朋友很开心，我们俩在那边跳舞，然后我们并没有没有去撞到别人，没有去肢体上碰到别人，或是没有去干扰到别人的声音等等的，我们只是在那边耍白痴，然后做一些很白痴的事情，然后自己玩得很开心。我认为这叫做不在乎别人的眼光，对吗？那如果说今天我在那边跳舞，然后咚咚咚咚咚，就发现我干扰到别人的走路了，比如说那条路走一条小路，然后大家走不过去。对不对？他要走过去，那我还在那边跳舞，那就是干扰到别人想要做的这件事情。OK， 他可能也不在乎我是跳，他可能是一个说哦，这个人很白痴，他跳舞跳的跳的扭屁股很好笑，拍拍手。但是这个人可能也不会去 judge 我，但是他就是得走过去，他就是要通过这个马路嘛，通过这条路嘛，那他就被他干扰了。那这种情形我就知道说，哦，我现在这比较不在乎别人眼光，因为这个人其实。就理性来理性上来讲，他可能也是一个觉得说我在扭屁股很白痴的人，也不会那么在意。但是我就真的挡他的路了，那这时候就是一个所谓的你你没有在乎别人的感受的一件事情。所以这个线，我认为是你在这个社交场合啊，这是一种你必须要为自己画下的一条线，就是你要更有意识的了解说，到底现在我。在做什么？我到底是不是有跨过这条线 ？OK， 所以重点在于你要有意识的明确定义出这个界限出来，然后你就知道说 OK， 现在我到底在干嘛？那这个其实很有帮助，因为如果你把这条线画的越好，越接近你的个性的话，那你就可以变成是一个很有自信的人，很可以、很可以表达自己的人。但是呢，同时间你又可以很有弹性跟。非常的有意识的知道，在某些场合的时候，你该怎么样去维持这个动态的存在，可、okay? 以用你的方式动态的存在，可以。那么这个就是我认为是一个很重要的一个过程 ，OK， 必须要好好的去了解所谓的不在乎别人眼光跟不把别人的感受放在这个的一个一个差别 ，OK， 那。再来调这个这个社交技巧 ，OK？ 因为我今天我讲嘛，我我不会聊这有关这个你话术该怎么说这件事情。那今天我还是不会聊这个东西。那接下来我觉得我有个东西也是想跟他聊，就是我之前聊过，就是说，呃，我还记得有段时间，就是我开始跟他聊天的有段时间，可能那时候工作态度还怎么样之类的，然后我忽然发现，哎、欸，奇怪，我忽然。跟他聊天的时候，忽然觉得好像怪怪，就聊不起来，然后或者是就是觉得很尴尬。那时候很怪，又觉得说：“哎、欸，不对啊，我都已经就是习惯说有这么久，怎么忽然变得好像看到人都不知道该怎么聊了？”然后那时候我又发现，就是说，对，有点类似卡在自己脑袋这种概念，但是又不太一样。就是说我后来慢慢发现說，说当我们在跟他交流的时候啊，其实。我就发现很多时候，就是当我的情绪或者我能量是好的时候啊，那么在这个情境下面，对方就会预设的觉得跟我说话、啊、很有趣，然后我们就会聊得很很开。那时我就一直在想这件事情，就是说，原来很多时候在跟他社交的时候，在跟他聊天或者在那个陌生场的时候，其实你必须要先 show hand， 所以 show hand 就意思就是说。你要先预设，就是大家都是你的朋友，或者是你自己的情绪是很好的，是轻松的这个情境下面，当做预设，然后去跟他交流，然后在这个时候，你就有很大的几率，对方就会想跟你聊天。OK， 其实这个 dynamic 也是我后来用很久才发现的这个情形，就是说它的概念就是在于，就是说，如果你在纠结我该怎么跟他聊天的时候啊，那么通常你就开始有点紧张，开始焦虑，因你就开始想说，我该怎么说才，该怎么说才，该怎么说，该怎,怎么才好。那这时候其实你脑袋是紧张，然后你情绪就不太好。所以你在开始踹这些话术的时候，开始聊的时候，你就会觉得说，为什么，为什么就聊不起来，都很干，很干，很干，很干。因为你没有发现说，你一直在想该怎么聊的话术的时候，你其实你的心情跟情绪是不好的，是不够好的。所以你就陷入这个困境。我当时也是因为这样子，可能那时候就太累，会怎么样？那么后来我发现说，其实很多时候我后来发现，在进个社交场合的时候，那因为很多东西，很多东西可以让我的情绪跟我的心情或者能量很开心嘛。因为比如说，我喜欢跳舞，我喜欢音乐，或者是我总有很多很多方式可以让我的状态很好。那么当我发现说，如果我先比较专注在我的状态，所以的状态就是说，我先确保我想要，我有意识在我的情绪跟能量在什么地方的时候，比如说我微笑，对不对？我抬头挺胸。我有精神，那我的声音是，我的声音这个东西是比较沉稳的 ，OK， 不会很虚的。那在这样的情形下，当我在一开口跟对方交流的时候，其实我会把这所有的这些小小的细节，在这一瞬间都很潜意识的呵呵送到对方身上。那对方可能会觉得说，好像我们才刚认识，但事实上。他的眼睛或者他的所有的肢的这些肢体所接触到这些讯息，其实都已经接收到一个就是 ，OK， 这个人聊天很轻松，那他就会开始跟我聊的很有趣了。所以要跟大家讲，就是说我个人是很喜欢从这个角度去下手，就是当我在跟对方交流聊天的时候，那到底有哪一些情形可以让我把我这个情绪跟能量。在一开始的时候，对方对还没有意思的时候，就传达给对方。OK， 那么有什么呢？我觉得最实际的方式就是这样，就是第一个最简单就是你的眼神、眼睛，你的眼睛是不是可以直视着对方，而不会一直飘来飘去？这是一个很重要的一个隐性的交流。这么说好了，那么一开始很多人做这个，一开始新手都会飘来飘去，正常。然后接下来你就开始。瞪着对方，但,但瞪着对方的时候，你会你做的太超过的时候，对不对？你还要觉得这个很怪，白是什么死，像死鱼一样盯着对方一样，对，确实会有这个情形。所以这个东西要拿捏好。第一点是你必须要眼睛看着对方没有错，但是千万不要死死鱼的瞪着瞪着对方，除非你在跟他玩什么游戏。o 这个必须要自己去拿捏的好。那通常如果你要说什么拿捏，很简单，就是你看着对方。不拉不拉不拉不拉， Bl ah、blah blah blah, 看对方，然后过个可能我也不知道、欸，我没有数过，可能十秒二十秒，你稍微眼睛往旁边看一下，或是转一下，然后再回来再去看着他，就可以让你不要一直像个死鱼一样的盯着对方的一个过程。那第二个，再就是微笑，微笑很重要嘛，对不对？那么，但是呢，微笑这个也有呵呵每个东西都没有一定的，你知道吗？我后来发现，我也不会太一直微笑，就是。这个一开始微笑当然是好的，那么，但如果说你总是一直微笑的话，其实会让人家觉得很轻浮跟很假。所以，呃，我后来在跟他交流说，其实我并不会一直保持着总是微笑着，就是不会这样笑哈，嘿这样，哎你好啊，很棒啊，叭叭叭这样子，因为这个其实很轻浮的微笑跟这个一直笑傻傻笑，然呵呵呵这样子，其实是让人家觉得不舒服的，所以。后来在这个微笑的太多微笑之后，我就会开始去专注在，就是说我是不是够沉稳，够 grounded。这个我讲话的节奏是不是是属于我自己想要控制的一个范围之内 ？OK， 所以微笑很棒。一开始如果说你新手会怎么样，我认为你脸脸上保持微笑绝对是对的。那但是如果你发现你微笑太多之后，你发现说，哎、欸，慢慢的可能你会发现我微笑太多了，那你就可以稍微控制说 ，OK， 其实，所以微笑以外，这个沉稳，尤其如果你是你这个男生男人的话，沉稳的话会是一个更重要的一个一个一个隐性的交流的概念 ，OK。再来，我认为还有个很重要的是，你在跟他交流的时候，你跟对方站的距离。很重要。那因为我跳摇摆舞嘛，所以这也是一个优势，就是说我对于我跟对方的距离是,是太近或太远的一个 sense 就会比较强了。OK， 我可以感受到，比如这个女生她不习惯这样的距离。那在我发现她开始觉得不太舒服的距离的时候，我就会马上离开这个距离的控制。太远的时候，她会看不到你，你抓你抓不到她的注意力，你就要近一点。那么这也是。大家可以去感受，就是说你在跟他交流的时候，你就要去感受我刚刚说的隐性的交流，是 OK。我现在跟他站在这个距离 ，OK。那这个距离好像也太远了，我如果近一点呢，他會不,会不舒服。OK， 再走近一点点，哎，还 OK， 还不错，反而交流更好了。哎，再近一点了，哎，他感觉有点扭扭捏捏，有点怪怪的 ，dynamic 有点出现变化了。哎，你就再远一点 ，OK。这个隐性的交流，我认为是一个。我很常去感受一个东西，你跟对方站的距离是怎么样 ？OK。最后一个，我想跟大家讲的是，除了距离外，还有你跟他之间的相对位置，就是说，比如说你头低低着，然后没有正对着他，那你可以，大家可以自己去想象的情境，就是你现在，你可以下次可以做一个这样的练习，就是你去看一部电影好了，那么你就把声音关掉，你就只看人，然后你去看。这两个人在交流的时候，他们两个人站的这个姿势跟相对位置，你觉得哪一个人在主导，然后哪一个人是在 follow， 在跟随着他？你可以去感受一下，然后你就可以慢慢去解读说：“哦，原来原来其实你跟他之间站的位置，你的面对你的面向哪边，或者是你是靠在一个墙壁上面，这些东西都是在交流的时候都会有。”有所不一样的。OK， 那么在这边有几个我最常用的方法，就是说最我觉得最基本的就是说、就是，就就是你不要想太复杂，最基本就是你只要可以眼神、胸口，然后是正对的对方，我认为通常就不会有错。对，这表示你有自信，或者说你愿意跟对方交流，而且你打开你的胸口，然后你是正对的对方，你又专注的看着对方，所以在这个情形下面。你就是个非常的中，不要讲中庸，就是最最安稳，然后也是最有智，也非常最有自信，就是最不会出错，然后你可以万用的一个方式。如果你觉得说你没有办法了解，就是很简单，就是正对着对方。那么在某些情境下面是，其实，在跟他交流的时候，人家是喜欢跟随着你的，所以。这时候，如果你了解，比如说有些人会常最常说是我们是靠在墙壁，然后别人面对着你，然后你只是侧面侧面对着这个女生或者怎么样，那你就要了解说，如果当某些情境出现的时候，你觉得对方是很想要跟随你的，很想要看你开玩笑的，就是他一直想要看你表演什么或什么之类的，那你就要知道说，你站的位置就可以产生出这样的一个互动，然后对方就很想跟你交流等等的概念。OK， 所以。呃，今天我也是跟他说，我觉得这东西也是我经常会去感受，就是，哎、欸，我跟他的距离，跟我们之间互相站的相的位置，到底怎么样会让彼此最舒服？我认为在交流的时候，这个东西会占蛮重要的一个因素。OK， 所以今天这个觉得社交的这些新的过程，那跟过去比较不一样的点，就是在于说，其实，呃，慢慢的就是说。我们之前很多人在聊，有些老老这个 audience 会讲很多 inner game 这种东西， OK， 他们讲自信可以做我们自己，然后这个 don't give a fuck 或者是给予价值，这些东西很棒，没有错。我到前也觉得很棒。那么，但是呢，你要了解就是说，其实我认为最好的方法其实叫做你有选择。怎么样有你选择？就是说，当你有办法表达自己的时候， OK， 你就不用一直在。过度的强化自己，说我一定要可以怎么样怎么样怎么样怎么样怎么样怎么样才是对的。我一定要可以完全完完全全的怎么样怎么样表达自己。我一定要很有有自信。我一定要完完全不在乎别人眼光。我不认为这个是就是它是一个你一直要这样走的一个过程。我认为就是最好的方式就是你有选择，而不是你很无知的自以为这样自己是最屌的。那所以有选择就是说 ，OK， 那。我了解这中间的 dynamic， 我了解中间的动态，然后我也了解说我要有自信，我也了解我要做我自己。但是我有选择性，我有选择，我希望可以选择我想要的方式去做接下来的一个交流。我希望我可以倒步，所以我想要的这一部戏，而不是只用只有一种方法就是怎么样。OK， 走过去就嘿，然后我就想跟你交流，然后怎么样怎么样怎么样就没有一种选择。那在这样的过程之后，你才会不断的去进步，因为当你选择够多的时候。那么你才会，这个更可以找到自己的风格，我可以这样说好了。然后你也可以更可以去接受自己的缺陷，因为所谓的有选择，就表示说没有完美的；没有完美，就表示说你有缺点；没有缺点，表示说你就是有真实。那这样，我认为才会回到我一开头这个 podcast 说，就是说我到现在还不觉得我是很会交流的人，但是我一直保持着我想要导，我想要导这部戏，用我想要的方式去。跟人家交流，然后我也不想要可以很八面玲珑的去这个怎么说讨好所有人，因为这样我还要去好像在刚刚讲维持客户关系一样，明明就很想要做自己想做的事情，但还要去跟各种不同人这样子相处，并不用我只需要跟我喜欢的人相处就可以了。然后我有选择的，我是有选择能力再去面对未知，去认识更多我想要认识的各种不同的人。OK， 那么当然。就回到了嘛？这个其就是所谓的，又回到就是当你有选择的时候，你又又有什么风险？这风险就是你又你又有可能会回到我们刚刚一开始讲的卡在自己脑袋里面的问题会出现。因为当你有选择嘛，就觉得说，哎、欸，我有选择，对不对？那如果我这样做是会怎么样？我选择，那你又又回到卡在自己脑袋里面。所以我觉得这个很有趣的概念就是说，你要不断的从这个这个有选择的这个过程，以及你又要可以去真的表达自己，不要卡在自己脑袋里面，这中间。取得一个平衡，去找到你自己的一个方式 ，OK， 所以不会完美的，但是你可以不断不断的这样子去去导你想要导的一部戏，这样子。那么，所以啦，所以讲这么多，其实我是觉得有点啊<笑>，其实有点虚啦，啊、呃，没有讲太多这个让大家可以实际操作的东西。那但是确实我也是自己这样自己这样学上来的。我不喜欢讲很死的东西，除非那个东西真的是很重要。那所以这个结尾的时候，我可以给大家一些一些建议，就是说，如果今天你想要增进社交技能，我强烈建议就是你可以独自单独哦、喔，去一个陌生的一个社交场合，或者是你在路上跟陌生人聊天也可以。总之你要一个人独自 ，OK。当你要一开始怕有朋友陪你也可以，但是我强烈建议你要一个人去，或者去旅行更好 ，OK。如果你不想去旅行，没有关系。但是，就是让自己可以一个人去一个陌生的一个社交场合，跟人家交流，去感受这件事情。那么，刚刚聊了很多这个所谓的情绪跟这些能量这些概念，就是说你在跟他交流的时候，你要可以更专注在，当你在跟他交流的时候，你跟他之间的这个尴尬点是什么，或者是有趣点是什么，然后就更可以去。察觉跟觉知这个东西，这也是为什么我之前其实很多时候我会常跟他聊讲说，哦，如果你跟他聊天没话聊的时候，你就是没话聊。那这个概念其实很多时候是悲伤一个情绪，就是说，当我跟他没话聊，我在感受这尴尬的时候，其实对我来说，我在学习一件事情，就是说，哦，我们没话说，然后现在这个情境我们忽然尴尬了，然后我对这个情境又更。潜意识，或者是更了解是哦，原来这个就是尴尬了，所以你就更有觉知了。OK， 你就更有觉知了。那么，并不是代表就是说，你每次出去跟他聊天就是说、呃、没话讲，反正就是没话讲，我觉得尴尬、啊。A B 跟我说，反正我就是要没就是要没话讲，也不是说这么死。但是重点说我刚刚说的，就是当你如果遇到有些尴尬没话说的时候，其实那是一个机会让你去了解这个，这个。潜意识或者是这个这个隐性的交流这个东西的感受，会增加你在以后更多社交场合的时候，你都会有更有觉知。那有更有觉知，你就会更有选择。OK， 等等的，以及呃，对我刚,刚说的这些东西 ，OK， 参加单单独参加社交场合，然后你也要再去想想自己，你有没有办法释放出自己的能量？意思就是说，你有办法去表达自己的社交技能，你自己可以感受出来的。你脑袋的剥削是太多了，你可以感受得出来。所以，呃，如果你发现脑袋剥削太多，你就知道说 o、哦、我要开始去释放自己能量。OK， 真的可以表达自己。那这个东西该怎么做？就是我刚刚说的，你必须要把自己放在一你会害怕的情景，一点一点，慢慢的一开始可能你不用太夸张，你可能就是先去一个社交场合，慢慢的。在一个人去社交场合，然后慢慢的在一个人去旅行，或者一个人在去路上认识陌生人等等的，总之就是这个释放自己能量的方法，就是你要不断的把自己放在一个你会害怕的一个场景，然后去挑战。OK， 啊，最后一个就是你可以养成一个习惯，就是你平常看到人的时候，就是可以跟他拉拉。OK， 当你养成这个习惯的时候，也会对你的社交技能有帮助。那这个我也就不多提了。OK， 好吧、啊，那。今天我觉得，我就是稍微很 broadly， 就是稍微分享一下，就是这段增加这个社交圈以及我们这样子自我提升、增加自己的社交技能的一个过程，希望可以帮助到你啦。好，那么今天我的 podcast 就到这边为止了，那么我们就下礼拜见喽，拜拜啦。